0: Bonjour, je suis Laura Pouliken et vous souhaite la bienvenue sur l'ALEA, le podcast qui parle du risque. J'ai créé ce podcast pour montrer que dans cette société qui voudrait que l'on privilégie la sécurité, la prise de risque est pourtant bénéfique à bien des niveaux. Pour le prouver, j'invite des hommes et des femmes qui ont pris des risques dans des circonstances variées mais souvent hors du commun. Pensez d'ailleurs à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute. Et si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de me le dire et ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast, c'est simplement de mettre un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou encore Ico, cette formidable application communautaire de podcast où vous pouvez découvrir et échanger entre passionnés de ce super média audio. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Simon Noguera.
1: Est-ce que ce que j'entreprends de faire est envisageable pour mes capacités Si je suis face à une façade, je vois tout de suite si je suis capable de la monter ou pas. J'ai pas besoin de commencer à la monter ou d'être dessus pour savoir que je vais arriver tout en haut. Je sais, si je l'entreprends, je sais que c'est accessible. Et c'est en ça que le risque est tout à fait relatif et propre à chacun.
0: Simon a seulement 26 ans, tu es acrobate, gymnaste, grimpeur, cascadeur et champion de France de freerun. Une pratique qui consiste à faire des acrobaties dans des endroits où on oserait à peine marcher. Sur ton compte Instagram, on peut d'ailleurs t'apercevoir sauter au bord du vide, suspendu à l'extrémité d'une grue de chantier ou encore bondir de toit en toit. Entre tes tournages comme celui pour le jeu Assassin's Creed, ta marque de vêtements ou ton association, tu es impressionnant et fais d'ailleurs partie des 50 personnalités de l'année par My Little Paris c'est le Parisien. J'aimerais qu'on démarre avec cette phrase que j'ai lue de toi lors d'une précédente interview. Tu me dis si c'est vrai parce que sur le web on peut trouver parfois tout et n'importe quoi. Tu disais ma pratique me procure une sensation de liberté mais aussi un profond ancrage dans l'instant présent. Est-ce que tu peux me la commenter
1: euh, oui oui ça c'est vrai c'est, ça, c'est un, ça ressemble à un truc que j'ai pu dire oui. et euh, commenter cette phrase euh, bah à la fois euh, oui hein, une sensation de liberté physique parce que ça reste de la liberté physique c'est le corps qui est libre de se mouvoir dans l'espace et tout ça c'est chouette et euh, après la, la liberté euh, enfin l'ancrage dans le moment présent parce que à partir du moment où tu interagis avec ton corps il vaut mieux être au même endroit que ton corps Surtout si c'est risqué, et surtout s'il si y a une notion de danger. Et donc du coup, c'est un ancrage forcément dans ce qui se passe autour de moi, autour de mes perceptions des sens. Et voilà.
0: Ok, très bien. Est-ce que tu peux euh, expliquer à ceux qui nous écoutent, euh, qu'est-ce que le free run en fait, euh, le parcours, donc euh, ton, à, ton activité, quoi, ton, ton métier aujourd'hui
1: Oui. Eh bien, le free run, c'est une pratique sportive qui consiste à utiliser euh, les, les mouvements et la gestuelle du corps dans tout décor confondu. Donc ça peut être la rue, ça peut être les, la forêt, c'est le décor, et imaginer de la gestuelle du corps sur le décor, sans aucune autre restriction que celle de l'imagination. D'accord. Voilà, c'est très vaste comme définition. <rire>
0: Très bien. J'aimerais qu'on, qu'on revienne un petit peu sur ton enfance, euh, connaître euh, le petit Simon Noguera et comprendre comment il est tombé euh, dedans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça Et est-ce que euh, tu avais des, des modèles, un mentor, euh, soit dans ton, ta famille ou soit à l'extérieur Enfin, Comment tu t'es dit un jour, ok, euh, je veux monter sur des toits et, voilà, <rire> et être au-dessus du vide et ben,
1: Ça s'est devenu de façon tout à fait progressif. Euh, de base, les toits, J'y étais pas plus sensible que ça. Mais tout jeune, c'est mon père qui m'a sensibilisé à l'escalade. Lui, il était fan d'escalade et donc du coup, il m'emmenait beaucoup. Donc, on grimpait ensemble sur des rochers, en falaise. À chaque fois, on partait un petit peu voyager pour trouver des voies, pour, pour, pour grimper. Donc ça, j'ai toujours eu ça de, depuis mon papa, depuis tout petit. Et vers 13 ans, euh, j'ai découvert des vidéos sur Internet qui illustraient des jeunes plus... Plus vieux que moi, plus âgé que moi, qui pratiquait ça de façon tout à fait majestueuse, cette discipline-là, dans l'espace qui mélangeait la grimpe et puis aussi le franchissement d'obstacles. Et moi, j'ai trouvé une stimulation énorme à voir ça et je me suis dit qu'il fallait que, que je m'y mette. Et donc, j'ai découvert la, la pratique, le free run. Euh, le nom, ce que ça impliquait, la philosophie à partir de là, aux alentours de mes 13 ans
0: c'était des, des vidéos de, de gens connus qui font ça ou absolument dois... non absolument pas dame. c'était des débuts de Youtube oh, ouais. il y
1: avait trois euh, Pékin qui faisaient des vidéos de, d'acrobatie et, et je crois que je les ai toutes regardées c'était, c'était impressionnant, des acrobaties dans la rue ou du franchissement d'obstacles puis après forcément il y a eu Yamakasi le film de Luc Besson de, des, voilà, des inspirations encore qui m'ont, qui m'ont fait me dire il y a peut-être un truc à faire là-dedans Enfin, j'ai, j'ai arrêté tout pour travailler de ça donc euh...
0: Et euh, par quoi tu as commencé Tu me disais tu as commencé l'escalade du coup, Avec ton père mais quel, Comment tu en es venu à monter sur
1: les monuments bah, C'est très simple, au tout début Quand, quand j'avais 13 ans et que j'ai découvert le nom du sport Je me suis entraîné physiquement Je ne suis pas monté sur des monuments, je ne suis pas monté sur des toits Je me suis entraîné à essayer De faire en sorte que ce que j'imaginais euh, Pouvoir faire avec mon corps S'applique dans la vraie vie Et en fait euh, c'est, c'est fascinant comme, comme recherche, comme travail, mais c'est très frustrant parce que au début, on n'est pas capable de superposer dans la réalité ce qu'on imagine être capable de faire. On se voit très bien dans notre tête savoir exécuter telle ou telle chose, mais pourtant, le faire, c'est très compliqué. C'est comme si on n'arrivait pas à communiquer avec notre propre corps. Et moi, je me suis focalisé pendant 6 six, six ans, 7 ans, avant même de vouloir monter quelque part, à l'idée de perfectionner ça et d'atteindre, d'atteindre ce que je voulais faire de mon corps, mais dans la réalité, quoi. Et après, je suis monté sur les toits. Ok, on va en
0: parler. <rire> euh, tu as énormément d'entraînement aujourd'hui, avec toutes ces performances. Euh, j'ai regardé euh, pas mal tes vidéos. À quel moment tu t'es dit, euh, je veux en faire un métier est-ce que c'est l'appel de ta communauté, puisque tu es suivi par près de 74 000 followers, rien que sur Instagram Est-ce que c'est justement cet engouement pour toi où tu t'es dit, OK, il y a un truc à faire, j'y vais, ou pas du tout En fait, c'est ton propre cheminement personnel
1: Pas du tout. Ouais, en effet, c'est mon propre cheminement personnel. Et euh, les gens qui me suivent sont des gens qui découvrent ce que je partage, ce que moi, je trouve sur ma route, qui est peut-être un peu atypique, eh bien, j'essaye d'en ramener des souvenirs, de les partager. Et je suis autant surpris que n'importe qui de constater que ça plaît aux gens. Parce que ce n'est pas, c'est pas l'objectif. Je n'essaye pas de plaire aux gens. Je fais juste des choses dans ma vie que je partage aux autres. Mais je ne fais pas les choses euh, que je fais dans ma vie pour les partager aux Ok. Les nuances nuance
0: Et je voudrais savoir, en fait comment se crée le lien et où est le lien alors
1: que ce soit en ligne mais également en fait hors ligne en ligne je partage pas spécialement sauf dans des lieux dédiés à ça dans des salles d'entraînement salles d'escalade ou salles de sport là je partage avec n'importe qui autour de moi mais dans la rue c'est devenu presque compliqué pour moi de faire des choses à la vue de tout le monde de mmh. m'exhiber et finalement j'ai trouvé un repos un recul du moins sur les toits ce qui me permet de pas être confronté à la vision des gens okay. et aux avis des gens et... Et moi-même euh, être plus libéré, être plus libéré de, de, voilà, de, du regard des autres, d'une certaine façon. Mais, donc, voilà, et puis en ligne, j'interagis avec un maximum de gens qui me posent des questions intelligentes. Et voilà, que ce soit dans le, de l'ordre de la progression, s'ils veulent des conseils sur des mouvements, je réponds toujours. Voilà, c'est à partir du moment où c'est un échange intelligent, intelligent je réponds.
0: Tes photos euh, sont spectaculaires. Je me demandais, est-ce que tu as des formations
1: euh, J'en suis arrivé à ce genre de rendu d'image. Par expérience, au fur et à mesure de prise de photos, de prise de vue, j'essaye de, depuis longtemps de trouver des cadres, des contextes, des décors dans lesquels je peux incruster le corps. Et c'est ça ma ligne éditoriale, et puis depuis très longtemps. Et ce qui fait que j'ai, sans le vouloir, je me suis orienté euh, au gré de, mes, voilà, de ce que j'ai jugé être beau. C'est très subjectif tout ça, mais j'ai aucune okay. formation spécifique, okay. c'est juste à force de faire à
0: force de faire, ouais, t'as pas de stratégie, de prise de vue, de <rire> niveau de retouche, de... Okay. Non, euh, quand tu as commencé à te montrer, tu as connu le succès, ça s'est enchaîné. Est-ce que, enfin c'est un peu bateau comme question, mais est-ce que tu peux nous expliquer ton succès Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit qu'il se passait quelque chose, un événement euh...
1: Moi, j'ai pas vraiment euh, ressenti d'énormes vagues de succès, si ce n'est euh, lors de promotions. Pro- On avait fait une vidéo promotionnelle pour un jeu vidéo qui s'appelle Assassin's Creed à l'époque pour Ubisoft avec un réalisateur américain. Et aujourd'hui, cette vidéo a fait plus de 60 millions de vues. C'est un truc de dingue. Et donc, du coup, ça, ça a donné une, un élan de médiatisation. J'ai été après sur le plateau d'Ardisson, Salut les Terriens, des trucs comme ça. On m'a invité un peu partout pour parler de ce rapport au décor de de la pratique qui se cachait derrière la vidéo promotionnelle pour Ubisoft là. Ok.
0: <rire> Donc en 2013 tu es devenu champion de France de free run. Oui. Euh, tu as créé ta marque de vêtements, ton association Tu as participé à des tournages, on vient d'en parler Donc tu te, tu te réinventes en fait, on, tu te challenges en permanence euh, Est-ce que tu as des conseils à donner euh, bah, à ceux qui nous écoutent
1: Pour sortir de cette zone de concerto, après j'ai pas vraiment de conseils spécifiques <rire> Si ce n'est euh, il faut essayer de faire un maximum euh, tout ce qui nous effraie le plus ouais. Je pense après, il y a vraiment une distinction, je, je pense, dans la peur. Il y a la peur qui, euh, qui découle de quelque chose qui, en, qui va mettre en péril la vie. Ça, c'est une forme de peur dans laquelle il vaut mieux pas faire des choses euh, précipitamment en dehors de notre peur, c'est-à-dire en forçant la peur. Mais par contre, il y a tout un autre domaine de la peur qui est de l'ordre de la peur sociale, la peur de prise en parole en public, des peurs qui ne, ne mettent en péril nullement la vie. C'est cela qu'il faut déceler. C'est ces peurs-là, et c'est celles-là qu'il faut franchir sans aucune crainte.
0: Donc on va parler maintenant du risque. Euh, j'aimerais comprendre, en fait, puisque c'est le sujet de notre podcast, euh, quel est ton risque et où se loge-t-il Est-ce qu'il est purement, en fait, physique ou est-ce qu'il est également psychologique J'ai l'impression qu'il y a une philosophie de vie qui se dégage, en fait, de, 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 de ta pratique. Enfin, oui. est-ce que tu peux m'en parler
1: eh bien oui, pour reprendre l'idée de la philosophie de vie, c'est large. Euh, comment te dire Oui, à la fois, il y a un, y a un impact physique euh, dans la pratique, mais aussi intellectuel dans le sens où, enfin, du moins psychologique, c'est physiquement, il faut que ton corps soit capable de faire des choses, les choses que tu veux qu'il, soit, qu'il fasse. Mais intellectuellement, même si tu ne les as pas fait pendant longtemps, ces mouvements, ces choses, il faut que tu arrives d'une certaine façon dans la maîtrise, dans l'idée de maîtriser ce qu'on fait, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle configuration, à être capable de refaire. C'est-à-dire, c'est une certaine forme de confiance en soi. Et ça, c'est là où, à mon avis, ça a un rôle psychologique. C'est au-delà de savoir le faire avec le corps, au-delà que la mémoire du corps se souvient comment le faire, il faut savoir le faire psychologiquement. On est toujours constamment confronté à la crainte de ne pas réussir, ce qu'on entreprend même moi aujourd'hui dans ce que j'essaye de faire. Il faut constamment être dans dans la confiance en soi dans la confiance de ses capacités même à des moments euh, moi je suis pas capable de faire tout ce que j'ai fait avant il y a plein de trucs que je suis plus capable de faire aujourd'hui ah oui. Voilà. Maintenant, Pourquoi si je...
0: Parce que tu as des barrières qui sont... Ça peut ouais. être
1: des barrières, ça peut être physiquement, le... je le sens, je suis fatigué ou des trucs qui... Et puis quand je suis fatigué, c'est juste ma tête qui me dit que mon corps est... semble être fatigué, du coup je ne vais pas entreprendre de faire quelque chose de très violent pour lui maintenant. Mais pourtant je l'ai déjà fait et je sais que c'est ancré à l'intérieur. Si je m'échauffe, je peux le refaire. L'idée c'est juste que voilà, c'est un... une relation entre la capacité du corps et ce qu'on peut imaginer dans sa tête. Quoi.
0: Ok. Euh, tu as escaladé pour la première fois le toit de Notre-Dame en 2018 Comment tu sélectionnes les lieux
1: Est-ce que ce que j'entreprends de faire est envisageable pour mes capacités Si je suis face à une façade, je vois tout de suite si je suis capable de la monter ou pas J'ai pas besoin de commencer à la monter ou d'être dessus pour savoir que je vais arriver tout en haut Je sais, si je l'entreprends, je sais que c'est accessible Et c'est en ça que le risque est tout à fait relatif et propre à chacun C'est, en fait, c'est parce que c'est mes, comp- mes compétences, mon vécu, les choses que j'ai déjà faites Qui me, disent, qui me font me dire, je sais, je peux f- entreprendre ça D'accord. Et si ça me paraît trop risqué au moment où je suis en bas, eh ben je n'entreprends pas de monter. Ok. J'ai choisi un autre bâtiment.
0: Ça marche. Euh, j'aimerais plonger dans ton quotidien. Euh, quelle est ta préparation physique euh, C'est quoi, en fait, euh, ta journée type Est-ce que tu as des heures fixes d'entraînement Est-ce que tu t'entraînes tous les jours
1: Je m'entraîne euh, pas tous les jours parce que je travaille sur beaucoup de projets et j'ai pas forcément le temps de m'entraîner, mais bon. Les projets sur lesquels je travaille nécessitent aussi pas mal de mouvements. Donc, je peux, euh, si je suis sur des tournages, je ne fais pas de l'entraînement pour moi. C'est de la... Je fais que des choses que, je, que j'ai acquises, que je sais très bien faire. Je ne prends pas de risques, forcément. Je fais que des choses que je sais faire. Et euh, l'entraînement prend une plus petite part parce de temps dans mon emploi du temps, parce qu'aujourd'hui, je travaille de ça. Et du coup, il faut essayer de trouver un. un un juste équilibre entre le sur entraînement enfin l'idée de trop faire et puis aussi des fois de savoir se reposer entre les projets et, et d'aller s'entraîner donc mon entraînement aujourd'hui ça ressemble plus à un minimum d'une fois par semaine c'est une journée par semaine
0: et comment c'est... tu pénètres dans les lieux justement tu ah bah tu, que, soi, tu je... suis les gens et
1: voilà. tu... ça, ça c'est, c'est tu
0: un... les vois faire les codes et donc ça tu... peut
1: être un <rire> chemin exactement tu regardes les gens faire les codes tu reproduis après tu rentres, euh, souvent il y a des accès par les fenêtres du dernier étage, c'est des fois compliqué, c'est des fois complexe, c'est des fois très, assez accessible, ça c'est un chemin et après il y a plein d'autres, il y a des échafaudages, on peut monter directement sur les échafaudages, des fois les façades permettent aussi de monter directement sur elles, euh, voilà l'idée c'est juste d'arpenter librement un maximum la ville et d'aller chercher des points de vue, des choses qui me parlent, des décors dans lesquels j'aime bien incruster mon corps et faire des photos comme ça.
0: Ok, donc t'as forcément eu des mésaventures, j'imagine, euh, avec euh, les forces de l'ordre ou autres, tu t'es fait choper sur des endroits où t'avais pas du tout le droit d'y être euh... Oui,
1: <rire> complètement, mais je sais pas si je peux appeler ça des mésaventures, c'est okay. tout à fait légitime. J'aurais ouais. foutre en vrai, normalement.
0: Est-ce que tu une anecdote à me raconter par rapport à ça enfin, ou...
1: bah, Beaucoup, hein, les interactions, alors que soit la police, ça se passe très très bien, c'est très rare. J'ai dû aller au poste 3-4 fois au maximum sur un nombre d'interpellations qui doit dépasser euh, la vingtaine, quoi. Donc il euh, y a un bon ratio de perte de temps dans, dans ça, c'est cool. Et, euh, sinon... Et qu'est-ce que tu leur dis, <rire> ah, je leur dis euh, ils... certains, connaissent, certains connaissent par les influences des différents jeux vidéo peut-être, euh, ou d'autres euh, pratiques ou films comme ça, ils connaissent la pratique. Donc euh, c'est, beaucoup... c'est très facile. Et puis ils ont une procédure, ils nous fouillent. Si on n'a pas de drogue sur nous, si on n'a pas de peinture pour écrire sur les murs, euh, on ne fait rien de mal. <rire> mm. Donc euh, voilà. C'est assez, assez chouette quand même on est assez libre de ce niveau à ce point de vue là
0: ok euh, je sais que tu n'appelles pas ça un risque mais ça en est un qu'est ce que tu
1: aimes euh, dans qu'est ce qui te plaît en
0: fait dans, dans ce que tu fais dans le risque que tu
1: prends moi je vois pas le j'imagine pas que c'est du risque j'imagine juste que c'est à l'image de la vie une, une certaine à partir du moment où on a conscience du, de la mort d'une certaine façon je crois qu'on vit vraiment à ce moment-là. Sinon, on ne vit pas. On vit revolte avec les sensations, les, les émotions des autres. Et on... Mais je veux dire, vivre de l'intérieur, c'est vraiment des fois... Avoir la conscience de la mort, de l'idée que ça s'arrête, de l'idée de la chance qu'on a de pouvoir être en vie, de okay. pouvoir faire des choses. Et
0: tu dirais que ça travaille ta propre connaissance de toi-même, que tu, tu découvres des choses... Ah bien sûr, évidemment. Est-ce que donc, tu te retrouves, tu te, te retrouves pardon, presque sur chaque photo dans des positions incroyables, donc euh, 30 mètres au-dessus du sol, en équilibre sur une main Est-ce que tu as déjà eu euh, des accidents euh...
1: Euh, j'ai eu des Non,
0: jamais, tu n'as jamais, jamais rien cassé
1: Si, ça je me suis cassé des choses dans ma période d'entraînement Quand j'étais okay. jeune, entre 13 ans et 16 ans euh, C'est-à-dire pile-poil au moment où j'essayais d'utiliser un outil exceptionnel, mon corps Mais où mon corps ne répondait pas du tout euh, présent physiquement, présent réellement en termes de technique J'avais rien du tout Donc il a fallu que je passe au-delà à plusieurs reprises Et des fois trop loin, au-delà de ma barrière des capacités et la barrière des capacités avec le corps, elle, elle est très simple. Tu t'en rends compte à la douleur. Si tu te fais mal, tu vas trop loin. Et donc, si tu te casses un truc, tu as été beaucoup trop loin. Voilà, c'était pendant ce moment où je j'apprivoisais mon corps et où là, je dépassais les limites à ouais, plusieurs reprises.
0: Comment tu vis, enfin, on en parlait tout à l'heure, mais comment tu vis le fait que tu peux mourir euh, chaque jour Est-ce que tu as peur Est-ce que tu as eu peur Comment tu, tu gères tes peurs
1: euh, Les accepter, des fois, euh, pas trop passer de temps à. Il faut rationaliser les choses, les peurs. Des fois, c'est extrêmement utile. On est bien d'accord, il y a, il y a cette idée de peur où le corps est physiquement en danger. Ça, il vaut, mieux il vaut mieux l'écouter. Mais tout le reste des peurs, il faut passer au travers. quoi C'est-à-dire que c'est moi, je, j'accepte la peur. Et surtout, c'est des peurs qui te font passer énormément de temps à réfléchir, à cogiter au sujet de quelque chose qui est potentiellement n'arrivera pas ou potentiellement... Euh... Ne, ne t'arrivera, ou quand ça t'arrivera, ça t'arrivera un court moment. Un très court moment. Et pourtant, tu passes le pire du... Tu passes plein de moments présents à avoir peur d'un truc qui va t'arriver un petit peu plus tard, là-bas. Ça peut être tout et n'importe quoi. Un rendez-vous important, quelque chose. Ça, c'est le stress, c'est ces émotions-là. Je parle de celle-là quand je dis qu'il faut outrepasser ça. Il faut essayer de trouver un espèce de... Moi, j'ai trouvé le refuge dans le présent, simplement dans l'idée que demain n'existe pas et qu'il n'y a que maintenant qui, est, qui existe et que de demain, on en a entendu parler depuis toujours, mais qu'on n'en a jamais vécu un seul. Okay. Ils, ils sont toujours plus tard. Les choses, c'est maintenant, tout ce qui se passe là, on peut prendre une respiration et se dégager de ces craintes inutiles.
0: Ok. Mais est-ce que tu as des conseils à donner pour, pour gérer ces peurs
1: Gérer ces peurs
0: des exercices ou des...
1: Non, je ne saurais pas dire. Est-ce c'est ra- tu... non, rationaliser la peur. On... Est-ce, qu'elle est... Est-ce que je risque quelque chose physiquement ou pas Si oui, euh, il faut peut-être essayer de voir à se faire aider. <rire> si jamais on risque quelque chose physiquement et que si jamais on veut entreprendre quand même, il faut essayer de ne pas être tout seul, pas faire enfin, un truc. Mais si la peur qu'on ressent, elle ne, ne met pas en péril sa propre vie, ce n'est pas une peur qui est légitime. On peut tout de suite l'enlever. C'est, c'est... Elle n'a pas d'intérêt. On peut passer au travers. On peut l'enlever. On se concentre sur ce qu'on veut. Moi, c'est le présent. Voilà. Mon, mon conseil, ce serait ça. L'idée
0: D'accord.
1: de vraiment réfléchir juste à l'idée du présent et de se dire est-ce que j'ai vraiment envie de passer les secondes que je vis maintenant de façon tout à fait pépère, tout va bien. Est-ce que j'ai envie de passer ces secondes-là à stresser sur un truc, à stresser ou à avoir peur de quelque chose Je n'ai pas envie de ça. On n'a pas envie d'avoir peur toute notre vie. Et ce n'est pas ça la vie, je pense. La vie, c'est des fois de savoir... Pas écouter constamment, constamment ces petites voix intérieures, ces pensées, les trucs qui vont à gauche, à droite. Mais c'est des fois se recentrer et accepter les choses, je trouve.
0: OK. Et euh, comment réagit ton entourage, tes parents, ta copine, si t'en as une, ton copain, si t'en as un euh, J'imagine qu'ils ont, qu'ils ont un peu peur pour toi, pour le coup. <rire> euh, oui,
1: en effet. Mes parents, ouais, ouais. Mes parents, mon père, ça va. Parce que... Je sais pas, c'est une vision un peu paternelle, mais ça va quand même. Il n'est pas très effrayé. Euh, Il connaît un peu lui-même, étant passionné par l'escalade depuis très jeune. Du coup, il connaît ce principe, cette ambition de faire des choses avec son corps aussi d'une certaine façon. Donc, il il comprend bien ce que que je fais. Ma mère comprend aussi bien, elle a beaucoup. euh, Mais elle a beaucoup souffert, je pense, hein, de de tout ça, de toutes ces images. Des vidéos, je sais qu'elle me disait qu'elle faisait des cauchemars, j'ai eu de, des discussions où, où vraiment ça partait en mode euh, « qu'est-ce qu'on va dire à ton petit frère quand tu seras plus là ?» Et donc euh, on a eu pas mal de discussions avec ma mère parce que ça l'inquiétait beaucoup, mais aujourd'hui on en est dans un point de vue euh, ensemble qui est très euh, bien, je, j'apprécie beaucoup. Ma mère a réussi à passer outre ses frayeurs parce qu'elle ne veut pas m'impliquer ou m'infliger ses peurs que je ne, qui n'ont pas de raison d'être calquées sur moi en fait. D'accord. Elle a les siennes elles sont tout à fait légitimes. Je ne l'expose pas volontairement à des images trop... Euh, en fait, je ne lui montre rien. Ouais, <rire> elle voilà. voit ce qu'elle <rire> voit. Et, euh, mais par contre, on discute ensemble beaucoup. Et elle comprend euh, cette idée de gestion, de la peur, du risque, du danger. Et elle voit bien que je ne suis pas du tout absurde et trop, euh, comment dire, euh, impulsif. Elle sait très bien que je, tout est anticipé, réfléchi et tout est... Maîtriser. Euh,
0: est-ce que tu lis, est-ce que euh, la littérature te nourrit ou l'art ou... En fond... quoi donc, tu trouves l'inspiration En fait, dans, dans quoi Quelles sont tes sources d'inspiration euh,
1: Littérature, musique, euh, les gens, euh, tout, 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 tout ce que je côtoie, tout ce que j'entends. Euh, j'aime beaucoup le rap que je comprends, le rap français, et qui est. C'est pour moi un vecteur de, de propos, de choses à dire. Alors, j'aime pas tous les rappeurs, surtout pas ceux qui sont très commerciaux, parce que c'est, le message est souvent pas très pertinent. Mais certains rappeurs arrivent à détourner les mots, utiliser les mots comme certains poètes, et d'une certaine façon un peu à la Baudelaire. Ou, et j'apprécie beaucoup. C'est, c'est des inspirations, en tout cas, dans les textes, dans le, le français. J'adore le français. C'est une langue qui me parle beaucoup. Et, euh, et voilà, au-delà de ça, j'ai aussi des... Des corps qui me parlent, c'est-à-dire des gens qui manient leur corps de certaines façons, de façon très personnelle. Et je suis admiratif et je, je suis inspiré de tout. Euh,
0: est-ce que tu as découvert des choses euh, d'en haut dont toi seule as le secret, des anecdotes euh, Et puis quelle différence tu fais entre Paris et les toits d'autres villes que tu as pu arpenter comment tu, Est-ce qu'il y a des énergies différentes dans les villes
1: Paris, c'est un, j'ai l'impression que c'est un puissant fond à inspiration et je peux passer énormément de temps, euh, bah même je passe encore du temps à partir de chez moi, à aller aléatoirement dans les rues, à découvrir des choses, même si je monte par un nouvel accès sur un des toits que j'ai déjà fait préalablement. Et je redécouvre mes, mes traces de semelles, je sais très bien que je suis passé par là, je redécouvre les points de vue, mais je les vois d'une autre façon. Et j'ai l'impression, c'est vraiment une des seules villes où j'ai une facilité à la création de contenu photographique, où j'ai une inspiration énorme, c'est Paris... De par la richesse de, du lieu, de l'histoire, des lieux, des différents patrimoines historiques qui peut y avoir, il y a énormément de choses, énormément de choses qui me sont très chères à Paris et que voilà, je, je trouve moins facilement. Et j'ai une espèce de confiance ici, je me sens très bien, je visualise Paris de façon très, très logique. Je vois très bien les gens. Fonctionne en, on, on voit les rues, on voit où, sont, où est le nord, le sud, mais au-delà de ça, j'ai l'impression d'avoir une vision de Paris qui, qui est plus en, en largeur qu'en horizontale avec des carcans, tu vois ce que je veux dire mmh, mmh. Je vois tout à fait quoi ressemble le toit qui est à côté de moi quand je marche dans une rue et, et c'est une espèce d'impression de, d'accessibilité, de liberté, comme si tout Paris était accessible et ça ça me rassure tandis que dans, quand j'arrive dans une autre ville dans laquelle j'ai passé moins de temps même si elle est très belle euh, même si elle est très grande j'ai moins cette confiance de mmh. m'émanciper du sol ou de partir tandis qu'ici j'ai l'impression que tout est ouvert tout est libre tout okay, est accessible
0: tu as, t'as pu faire quelle ville par exemple enfin, t'as pu
1: j'ai été très loin j'étais jusqu'en Chine euh, ah ouais. j'ai voyagé pas mal et, euh, j'ai juste pas fait les états unis mais Guadeloupe des petits trucs pas loin mais euh, voilà très... j'ai fait pas mal de villes Et j'apprécie beaucoup tous les décors, les différentes architectures. Tout est inspirant. Mais Paris, j'en suis amoureux pour son pour ça ce que je viens d'expliquer cette idée d'accessibilité de liberté énorme que je peux ressentir ici
0: ok est-ce que ce que tu as découvert des choses sur les toits
1: <rire> bah oui juste, il... euh,
0: est-ce que tu vois des choses que tu peux nous raconter justement
1: <rire> ben bah, moi j'aime bien en fait il y a des excentricités de décor sur le sur les toits très moi c'est ce qui c'est ce qui me plaît d'aller découvrir quand tout est redondant et que le toit est très est très comment que la forme reste toujours identique c'est un peu c'est un peu plus ennuyant, c'est un peu plus ennuyant, mais quand il y a une, une espèce de, de curiosité architecturale, euh, un bulbe, comme on appelle ça, les coupoles, des coupoles, des, des étonnants agencements de, de, de zinc et de, de matériaux, c'est exceptionnel, je trouve ça fascinant d'ailleurs, c'est très inspirant et c'est ça que j'essaye de, de trouver dans Paris pour les mettre, en, les mettre dans un cadre.
0: Ok. Très bien.
1: Euh, et tu, rends, oui, tu rentres dans l'intimité
0: des gens, en fait. Enfin, tu, tu, est-ce que tu as vu des scènes de vie, des scènes mmh. du quotidien euh...
1: Oui, mais alors après, je suis pas, je, étant donné que je suis vraiment focalisé sur ouais. euh, tout à fait autre chose, ouais. si je tombe sur des scènes de vie, c'est en balayant le décor du regard. Oui. Et, euh, et, et ça va, en fait. Et c'est pas non plus... Euh, voilà, je, je suis pas là pour faire le voyeur ou pour rester sur euh, les toits, à observer les gens donc du coup, et même en termes de retour des gens, il m'arrive d'être confronté à des gens qui me voient, eux, que moi j'avais pas vu et, euh, et du coup, vis-à-vis de ça, c'est vrai que tout le monde réagit de façon très euh, personnelle, mais il m'est arrivé d'aller boire des cafés chez des gens qui m'invitent volontairement à discuter, de... puis il m'arrive de, d'être confronté à des gens qui me qui, qui ne veulent pas voir qui que ce soit dans l'enceinte d'un périmètre de 5 km autour d'eux, enfin euh, c'est un délire donc voilà, c'est, chacun réagit comme il veut mais c'est à la fois bien accepté les gens n'ont pas peur puis certaines personnes peuvent aussi avoir très peur de la présence de quelqu'un ouais. sur leur toit, c'est évident <rire> et bon voilà, je suis, je suis là pour faire chier à personne donc si on me dit quelque chose, je m'en vais si, mm. je, je, je ne contredis pas ou j'essaye pas d'insister avec de l'arrogance ou quoi que ce soit, c'est moi qui ai rien à foutre là en effet
0: ok, et euh, tu t'a, as une association aujourd'hui une association où vous donnez des cours enfin c'est, c'est la, la...
1: on a monté une association qui s'appelle la French Freerun Family ouais donc ça re, ça regroupe des talents euh, des gens qui ont beaucoup de talents dans cette euh, dans cette pratique euh, dans le freerun on est cinq athlètes on est deux euh, cadreurs, vidéastes on a une graphiste on a deux coachs et on a un, un ostéopathe et on est euh, une petite petite équipe de démocratisation de la pratique on essaye de bah, d'instaurer euh, une base de, de relations professionnelles dans cette, euh, comment, dans, cette, euh, dans cette filière, dans ce truc un peu nouveau de se dire, ah oui, on peut vraiment travailler avec son sport bah, on crée ça on crée un, voilà, tout ce qui est envisageable de faire au travers du mouvement monter des écoles, monter des salles euh, euh, voilà, on va le faire. Tout ce qui est dans la prestation, comme les tournages, les choses, on va les facturer. voilà C'est monter vraiment une structure au, tra- au travers duquel des gens passionnés et surtout des amis. On s'appelle la French Free Run Family. Du coup, c'est même au-delà de l'amitié. On est vraiment un groupe assez soudé dans, dans l'ensemble. Et l'idée étant d'avancer ensemble et de professionnaliser notre kiff. Comment
0: ok, très bien. Et tu as une marque également, en fait. qui, qui per- C'est des vêtements qui permettent de, justement de... De... Dis-moi. <rire> ouais.
1: euh, moi, j'ai été à une certaine époque en effet fasciné par ça. C'était ma grand-mère qui m'avait donné des cours de couture, et puis j'avais fabriqué des petits accessoires, des sacs assez pratiques qui collaient au dos et qui permettaient d'être ergonomiques, tu vois, de pas gêner pendant les sauts ou les choses. Et c'est vrai que j'avais fabriqué ça pour moi. Puis dans cette dynamique où je partageais les, des images de moi, des gens ont vu ces sacs, ce dos petit sac un peu étonnant. Et ils m'ont demandé ah, comment on peut se procurer ça. Donc, un peu dans cette veine d'entreprendre et ne, de ne pas avoir peur de, de l'inconnu. Je ne connaissais rien à ça, mais j'ai été à Qu'est-ce qu'ils ont pantalons. de particulier,
0: suis... ces vêtements En fait, ils sont.
1: C'est rien de spécial. J'avais fait des pantalons, j'avais fait des t-shirts, oui. j'ai fait des, des sacs, mais c'est plus. Moi, Très j'ai... confortable moi... Voilà l'idée de la marque que je. J'ai... Pas... Moi, je ne pense pas que c'est vraiment une marque. Parce que je ne colle pas un logo sur des, 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 des fringues, je mets plutôt de la forme dans le, dans le vêtement. Et j'aime, j'adore euh, l'idée de l'amplitude du vêtement mmh. pour x et y raison mais du coup c'est ça c'est de la forme de vêtement en fait c'est du design de vêtement c'est pas tant une marque où je, j'achète n'importe quel truc qui existe déjà que je fais importer euh. c'est vraiment essayer de créer des formes de vêtements des trucs assez atypiques étonnant ça ça me fascine déjà un peu plus mais ça j'ai mis stand- en stand by parce qu'aujourd'hui je me focalise beaucoup plus sur euh, la structure associative euh, avec le groupe la French Free Run Family au travers duquel on crée aussi des vêtements qu'on commercialise en ligne et donc du coup je suis beaucoup plus investi en groupe actuellement euh, par manque de temps que pour mes projets personnels dans le textile
0: Euh, Maintenant une question que je pose à tous euh, qui sera ma dernière c'est quoi euh, ta définition du risque risque, et quels sont les risques nécessaires pour vivre pleinement
1: Ma définition du risque, elle est la définition, elle est relative à ouais, chaque personne. C'est comme tu me
0: disais, ouais.
1: Voilà, ça veut dire que tout le monde en a une propre et qui dépend de son vécu, de ses expériences et de ses capacités. C'est de prendre les, c'est de prendre les risques. Il faut absolument mm. sortir en dehors. Si tu sors pas en dehors, tu restes dans ce que tu sais faire. Ça peut être nécrosant, je pense, mm. pour l'intellect, pour le corps, pour tout. Je crois que l'idée de vivre est pleinement, c'est l'idée de la, de, d'accepter d'avoir peur, de la définir. Et de passer outre, si c'est, si c'est accessible, si c'est possible.
0: Vous venez d'écouter l'ALEA. Merci d'avoir passé ce petit temps avec moi. Quelques petites infos en plus avant de se quitter. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur mes comptes Twitter et Instagram, Paris, ou encore le compte lalea.podcast. À bientôt